0: Wie wird man eigentlich? Ein Podcast von Christian Veit.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie wird man eigentlich? Heute mit einem, wie ich finde, ganz besonders spannenden Thema und einem ganz besonders spannenden Gast. Es geht nämlich heute um das Thema Wie wird man eigentlich Künstler? Dazu ist heute Thomas B. Lichtberg zu Gast. Hi Tom. Grüß dich. Hallo. Freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen kennengelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seltenen Menschen getroffen, wo mich die Vita und der Lebenslauf gerade in beruflicher Hinsicht so sehr beeindruckt hat, wie viel Mut du in bestimmten Situationen gezeigt hast, auch wieder neue Dinge zu Mhm. gehen. Deswegen glaube ich, kannst du sehr viel Inspiration (lacht) geben und ähm, ich würde dich bitten, da ich ja schon ein bisschen von deiner Vita kenne, dass du nochmal was zu deinem Background sagen kannst, was du beruflich bisher so gemacht hast.
0: Ja, also mein Name ist, wie du schon sagtest, Thomas Lichtenberg. Und ähm, ich bin mittlerweile als freischaffender Künstler tätig und kam da aber auch durch einen großen Umweg dazu. Das war für mich nie der Plan, eine Künstlerkarriere zu starten. Und äh, eigentlich ursprünglich bin ich aus der Hotellerie, habe da eine Ausbildung gemacht und kam dann durch Umwege zur Fotografie und habe für die, also in der Branche circa ja, 17, 18 Jahre gearbeitet und war freischaffender Werbefotograf. Habe lange Zeit also für die Werbewirtschaft gearbeitet. Textilwirtschaft, Industrie und Finanzwirtschaft waren so hauptsächlich mein Kundenklientel. Ja, das habe ich lange gemacht und dann wurde mein Vater, das kennen bestimmt vielleicht die ein oder anderen Zuhörer auch, dass in der Familie dann da mal irgendwas völlig Unvorhergesehenes passiert. Und äh, mein Vater wurde äh, krank und den begleitete ich dann. Dann habe ich aufgehört zu arbeiten. Ich dachte ursprünglich erst, ich könnte es vielleicht so mal so ein paar Wochen ihn da unterstützen. Und daraus wurden dann ein paar Jahre und da ich ähm, keinen richtigen Raum und Zugang mehr fand, meiner fotografische, meine fotografischen Tätigkeit danach zu kommen, habe ich dann eben in der Nacht angefangen, für mich kreativ ähm, zu arbeiten, weil mir der Herstellungsprozess schon immer irgendwie ziemlich wichtig war. Und das war die einzige Zeit, wo ich dann kreativ sein konnte. Und dass das mal irgendwann vielleicht auch nochmal eine neue Karriere werden könnte, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Also das hat sich erst in den letzten drei Jahren eigentlich so entwickelt, weil ich muss auch dazu sagen, trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse, die man so im Leben überwindet, ähm, konnte ich doch, äh, ja, kann ich schon auch sagen, dass ich ziemlich viel Glück hatte, gute Leute kennenzulernen. Und die bemühen sich sehr äh, um mich und meine Arbeit und haben da eine hohe Wertschätzung drin. Und das ist eine
1: gute Resonanz. Du hast es gerade angesprochen, du hast 17 Jahre als freischaffender Fotograf, also selbstständig mhm. als Fotograf gearbeitet. Also auch ein Beruf, in dem schon sehr viel, kann ich mir vorstellen, Kreativität gefragt ist. Zu Zeiten, wo der Fotografenberuf wahrscheinlich auch noch relativ ja, gut bezahlt war. Wie war es denn da für dich? Also war das eine schwere Entscheidung für dich zu sagen, hey, ich gebe jetzt das gute Geld, das ich wahrscheinlich verdient habe, auf und widme mich jetzt gerade nach dem Schicksalsschlag, nenne ich mal, oder nach den Jahren, wo du dich um Familienmitglieder gekümmert hast oder an deinem Vater im Speziellen. Ich gehe jetzt was ganz Neues ein. Also war da der Beruf als als Fotograf prägend für dich, um zu sagen, jetzt Maler oder Künstler zu werden? Nee, wie gesagt, ich ich hatte es gar nicht auf dem dem Radar, da
0: ähm, so eine starke oder so eine nachhaltige Zäsur zu machen irgendwie dass ich mir gesagt habe, mich öde der Beruf als Fotograf vielleicht an und ich muss äh, unbedingt was anderes tun, das nachhaltiger und vielleicht äh, wertiger sein muss. Also das, den, den Drang hatte ich nicht, das hat sich so ergeben. Ähm, ich hatte auch über das Geld erstmal nicht nachgedacht, das stimmt, ich hatte ganz gut verdient als Fotograf, da wurden auch teilweise noch ganz gute Honorare bezahlt in der Zeit. Ähm, und viele meiner Kollegen ähm, sind wirklich zu gutem Geld gelangt, auch durch die Arbeit. Ähm, nur gab es dann auch eine Zeit, äh, das kennt man heute auch, Fotografie kann heute fast jeder, also ja, zumindest glauben, dass die meisten Leute, dass sie es können. Und dadurch ist das natürlich auch ein sehr inflationärer Umgang. Aber wie gesagt, ich konnte, ich konnte eigentlich ganz gut davon leben und konnte auch einige ähm, Rücklagen davon ähm, daraus entwickeln und habe dann erstmal in der ersten Zeit, in den ersten fünf, sechs Jahren von diesen Rücklagen äh, gelebt und konnte so mir sozusagen die Zeit kaufen, die ich brauchte, um Zeit für meinen Vater äh, zu haben. Ähm, Genau. Das, ich habe mir über das Geld eigentlich erst Gedanken gemacht, als keins mehr da war.
1: Also das ist, war so der erste Okay. <lacht> ähm, also auch sehr mutig, wie ich finde, da einfach an was Neues ja, anzugehen. Ja, oder naiv. Oder na- <lacht> Im Moment <im lacht> äh, scheint es ja gut zu laufen, da kommen wir noch drauf zurück. Ich ne? durfte ja schon eine ähm, Ausstellung quasi mit vorbereiten <lacht> von dir Aber mal sehen, was du so ähm, ja, für Gemälde bisher gemalt hast. Aber wie muss mir das Ganze denn vorstellen? Also du hast gesagt, das war eher ein schleichender Prozess, wie du zur Malerei gekommen bist. Heißt es, du hast dich vorher schon gerne mit Kunst beschäftigt? Oder war das dann wirklich, ich packe jetzt mal meine Wassermalfarben aus sozusagen? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? So, wie kommt dann sowas, dass man wirklich anfängt zu malen und dann auch sagt, okay, so ein Bild kostet jetzt x Euro? Oder kannst du da mal ein bisschen näheren Einblick geben? Also ich, ich,
0: ich würde mal grundsätzlich sagen, ich halte mich gar nicht unbedingt für einen Maler weil also eine rein akademische Ausbildung als Maler habe ich nicht und ich habe wahrscheinlich auch in, in, in der Malerei, wenn man es jetzt mal so ganz klassisch betrachtet, in, 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 auch in der figurativen Malerei, überhaupt keinen Ansatz. Da habe ich überhaupt keine Berührung zu. Die, die Arbeitsweise hat sich eigentlich aus einer Technik raus entwickelt, die ich mir halt auch selber eher beibrachte. Zur Malerei bin ich auch eher gekommen durch Umwege. Am Anfang habe ich eigentlich hauptsächlich noch sehr fotografisch gearbeitet und mit fotografischen Bildverarbeitungstechniken und Verfahrensweisen auch mit Hilfe von Computern gearbeitet, wo ich zum Beispiel sehr viel, was ich selber herstellte, Alte äh, äh, Fotografien, aber auch kleinere Bilder, die ich schon ähm, gespachtelt hatte. Also ich arbeite hauptsächlich mit mit Spachteln und überhaupt nicht mit Pinseln, eigentlich nur ganz selten. Und und auch Oberflächen, äh, die ich in meiner Umgebung fand, die äh, scannte ich ab mit Handscannern und mixte die zusammen. Und äh, die wurden oder die ließ ich dann ausdrucken und übermalte die dann, bepauderte die mit Pigmenten, äh, lackierte sie und so bin ich eigentlich eher zur Malerei gekommen, äh, auch wieder über einen Umweg. Äh, das hat mir aber den Zugang dazu verschafft. Und mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich äh, eher Textverarbeitung mache. Texte, die äh, durch ähm, Projekte, die ich entwickle für mich oder auch äh, Geschichten, die ich entwickle oder Alltagsgeschehnisse, die mich äh, fesseln, faszinieren oder auch umtreiben oder über die ich auch wütend werden muss, ähm, die verarbeite ich eben in diesen, in dieser Malerei, indem ich die Textarbeiten völlig fragmentiere, loslöse vom eigentlichen Text und in eine neue Bildsprache äh, transformier oder übersetze. So. Und daraus entstehen dann eben relativ große,
1: großflächige ähm, Gemälde. Ja. Jetzt gibt es ja mehrere Wege, wie man ähm, wütend sein kann, um das zu verarbeiten oder seine Emotionen im Allgemeinen zu verarbeiten. Wie, kannst du dich an einen Punkt erinnern oder an eine, an eine Situation, wo du gesagt hast, okay, bei mir geht es am besten mit Malen, weil ich kann mir vorstellen, Fotografie, kann man ja auch viel Ausdruck mit Fotografie kann man auch viel Ausdruck verleihen wie kam denn das, kannst du dich noch erinnern, wie das bei dir zum, zum Malen kam oder zum Spachteln oder wie du eben angefangen hast gar nicht
0: so sehr über, über so eine äh, Emotion wie Wut, das war eigentlich eher die Arbeit in der Nacht das Beschäftigen mit der Kreation und mit der Kunst hat mir im Prinzip ein bisschen Selbstbestimmung oder sagen wir mal einen großen Anteil an Selbstbestimmung und Freiheit wiedergegeben, die ich eben in dem Alltagsleben, wenn man fremdbestimmt lebt und sich um einen anderen Menschen bemüht, diese Freiheit existiert da erstmal nicht, die ist ist zurückgestellt und in der Nacht und mit dem Umgang äh, der der Kunst konnte ich eben diese Freiheit wiedergewinnen. Es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit ähm, sich wieder ja, Freiheit erkämpfen äh, und, und da schien mir, schien mir offenbar die, die Kunst äh, ein probates Mittel zu sein,
1: äh, da vorwärts zu kommen. War das dann noch in der Zeit, als du deinen Vater begleitet hast oder erst später, als dein Vater dann verstorben ist, wo du mit dem Malen angefangen hast, um das, um das Ganze zu verarbeiten? Nee, ich habe ich hab schon relativ, also mit dem Malen habe ich relativ
0: spät angefangen, vielleicht erst so vor drei, vier Jahren ernsthaft, dass ich sage, irgendwie so, ich gehe mit der Farbe mehr um und mit den mit der Leinwand. Vorher waren es hauptsächlich Mixed-Media-Arbeiten, wie ich es vorher schon versucht habe zu beschreiben, mhm. über diese Scan-Arbeiten, äh, noch sehr auch f- mit fotografischen Verarbeitungsprozessen. Äh, ich f- habe aber auf alle Fälle äh, schon äh, auch zu Lebzeiten meines Vaters schon angefangen, mich mit der Kunst und mit diesem kreativen äh, Schöpfung- Schöpfungsprozess wieder zu beschäftigen. Ähm, das, das war wichtig. Das hat mir, das habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich nicht, als, als so wie ich als Mensch funktioniere, auf Dauer nicht ausgeglichen und fröhlich leben kann, wenn ich diesem, diesem inneren Drang da nicht nachkommen kann, auch Hersteller zu sein, von was auch immer, aber ich muss, da, da bin ich zu neugierig und da habe ich zu
1: viel, zu viel Fragen auch an mich selbst im Kopf irgendwie, den ich da nachgehen muss. Würdest du sagen, du hast es vorhin kurz angerissen, du hast keine akademische Ausbildung in dem Sinne. Mhm. Ähm, und meintest auch, du hast keinen wirklichen Stil in dem Bereich. War, war die, die Auseinandersetzung mit Kunst und vielleicht auch das Lesen über Künstler, über die verschiedenen Stilarten wichtig, um deinen eigenen Stil dann zu finden? Puh, gute Frage. Mag sein, ja. Also ich denke mir, man kann sich nie ganz frei machen
0: von, von Einflüssen. Ähm, das ist. Das scheint mir schon fast aussichtslos zu sein. Auf der anderen Seite sind es aber oft ganz subtile Einflüsse, die man vielleicht im ersten Moment nicht so wahrnimmt und erst im Laufe der Jahre feststellt irgendwie so, oh, da gibt es doch irgendwie Überschneidungen. Und dann ist man doch irgendwie ziemlich überrascht, wie groß ein Einfluss am Ende sein kann. Und da bin ich bestimmt auch nicht frei von. Es gibt große Künstler, die ich auch sehr verehre, Aber letztlich spielt es für mich nicht so die Rolle, ob das jetzt ein anerkannter, erfolgreicher Künstler ist oder nicht. Ich bin da eher auf der Suche, auch nach einer eigenen Bildsprache oder nach einer eigenen Sprache überhaupt etwas auszudrücken, was einen umtreibt. Und dass das jetzt am Ende oder im Augenblick... Ich bin da hoffentlich noch nicht am Ende, aber im Augenblick eher mit Farbe und Leinwand passiert, finde ich eigentlich auch überraschend und erstaunlich, weil das für mich im Grunde nicht so geplant war. Aber ich finde es spannend, sich diesen, diesen ähm, Einflüssen auszuliefern, um auch herauszufinden, äh, was passiert
1: da mit einem selbst. Also wo bringt einen das am Ende dann auch hin oder... Ja. Wie, wie, wie hast du denn deinen eigenen Stil gefunden, um darauf noch kurz einzugehen? Und ähm, ja, bist du, ist, würdest du sagen, dass der Stil auch dynamisch ist, also dass er sich wirklich immer wieder ändern kann? Also ich befürchte,
0: dass ich meinen letztendlichen Stil wahrscheinlich noch gar nicht gefunden habe, sondern dass ich da noch im Prozess bin, dass ich mich da durchaus noch entwickle. Aber ich merke, dass es immer mehr Inhalt ähm, dass immer mehr Inhalt in die Bilder kommen, die letztlich auch die Gestaltung mit ausmachen. Und, und da muss ich mich oft zurückhalten, denn ich habe natürlich ein, ein, eine Vorstellung von Ästhetik und Form und wie es am Ende aussehen könnte. Trotz allem muss ich mich oft da dem, dem Werk an sich unterwerfen. Also, das entwickelt schon auch viel mit mir. Also, ich bin da, ich wünsche mir immer, da die Kontrolle zu behalten, aber es gibt immer wieder Momente, da gibt man die Kontrolle also völlig und
1: bedingungslos ab. Ähm, wie gehst du beim Malen vor? Gibt es da Struktur, dass du sagst, hey, ich stehe morgen zum Acht auf und mal dann von neun bis so also ein Nine-to-Five-Job oder wie läuft es bei dir ab? Ja. Also das wäre natürlich großartig, man hätte so eine
0: Disziplin am Start irgendwie, dass man das so hinbekäme, dass auch die die Kreation von acht bis fünf dabei bleibt und man dann sein Leben da ganz schön strukturieren könnte. Aber die Realität ist natürlich anders. die Inspiration und die Muse, die treffen sich oft nicht zur selben Zeit. Eine ist vielleicht gerade aus dem Fenster gehüpft und der kannst du dann hinterher rennen. Und das kann sein, dass das vielleicht mal drei Wochen dauert, bis du die wiederfindest. Also, wenn ich merke, dass ich gerade einen guten in einem guten Rhythmus bin und dann und Zugang auch bekomme zu den Arbeiten, dann dann läuft es manchmal wie von allein und dann ist die Uhrzeit auch gar nicht mehr so entscheidend, sondern man hört dann wirklich auf zu arbeiten, wenn man im Grunde nichts mehr sieht. Also ich merke das jetzt einfach so in meinem Alter, dass dann irgendwann die Sehkraft wirklich äh, nachlässt und ich merke dann irgendwie, jetzt spricht mein Körper mit mir und jetzt hast du dir das verdient, dass du jetzt mal abschalten kannst und dann kann es sein, es ist plötzlich 5 Uhr morgens, dann geht man halt erst morgens ins Bett, wenn wenn andere aufstehen Ähm, das ist natürlich ein Rhythmus der jetzt mit mit einem Familienleben nicht unbedingt äh, zu vereinbaren ist, aber da mein Sohn bei seiner Mutter lebt ähm, betrifft mich das jetzt in in den meisten Momenten nicht so sehr aber Also eine richtig klare Struktur habe ich nicht, außer dass ich schon versuche, in in den Phasen sehr produktiv und sehr konsequent dran zu arbeiten
1: und und dann auch ähm, mir da viel abverlangen kann. Das heißt, eine Phase ist dann ähm, zurückgerechnet vom Zeitpunkt der Ausstellung vier Monate zurück. Oder da da kann ich mir vorstellen, gibt es ja auch großen Druck. Wenn du weißt, es gibt jetzt eine Ausstellung, du musst da Werke liefern. Das heißt, du musst ja eine bestimmte Anzahl Werke, Mhm. schätze ich, haben, wenn du am Tag X die Ausstellung hast. Ja, mehr als eins wäre schön. Das denke ich mir. Ja,
0: kommt natürlich auf den, auf, 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 ähm, auch auf den Ausstellungsraum, auf den Ort an. Ähm, aber in der Regel braucht man schon einige Werke, um ein, ein Setting zu zeigen, um auch so ein Werk erschließbar werden zu lassen für einen Betrachter. Das ist ja manchmal nicht so einfach. Im Augenblick ist es auch so, dass ich ja viel aus ähm, Projekttagebüchern erarbeite. Da gibt es dann einzelne Tage, Äh, Aus aus diesen Tageseintragungen entstehen dann manchmal zwei, drei oder vier Werke und ähm, da kommt dann schon auch einiges zusammen. Aber ähm, ich ich versuche, mich immer gut vorzubereiten, auch auf Ausstellungen sehr konsequent und diszipliniert zu arbeiten. Ich schalte dann oft in meinem Privatleben sehr viel sehr viel Ablenkung aus, was mir nicht, nicht so leicht fällt. Es ist eigentlich eher schwierig, weil ich doch ein Mensch bin, der sehr gern mit, mit seinen äh, engsten Menschen drumherum im Inner Circus umgeht. Und das, ich brauche das auch, um mich wohlzufühlen. Das heißt, man ist dann auch teilweise so sehr isoliert wieder für sich und verliert ein bisschen Kontakt. Das ist nicht so ganz leicht, aber ich merke, dass ich das brauche, um meine Konzentration aufrechtzuerhalten. Und solange ich das schaffe, diese Konzentration sozusagen in Spannung zu halten, da bin ich dann in der Lage, auch in sagen wir mal zwei, drei Monaten wirklich einige zig Quadratmeter Leinwand zu bearbeiten und bin dann manchmal selbst erstaunt nach so einer Arbeitsphase, ähm, was einem da so alles gelingen mag. Ähm, aber man merkt es dann auch an der Physis. Es okay. zehrt schon auch ähm, aus. Also das muss man schon auch sagen.
1: Wenn du jetzt gerade eine zig Leinwände, Leinwände malst, was würdest du sagen im Schnitt, wie viel bleiben dann wirklich für eine Ausstellung übrig? Werden die anderen weggeworfen oder behältst du dir dann auch wieder für eine nächste Ausstellung ähm, in der Hinterhand? Nee, Also äh, weggeworfen äh, in, der, in der Hinsicht
0: wird jetzt kein Material. Also da bin ich mittlerweile auch irgendwie, da gehe ich zu sorgsam, auch im Grunde mit allen Ressourcen, oder ich versuche es, sagen wir mal so, ich versuche mit den Ressourcen sehr ähm, ähm, bewusst umzugehen, denn ich habe Zeiten gehabt äh, in den letzten Jahren, da musste ich mir ganz klar überlegen, kaufst du Farbe, Leinwand, oder kaufst du dir was zu essen? Und, ähm, Und deswegen habe ich da mittlerweile eine andere Einstellung zu entwickeln können. Wenn wenn sich mir ein Werk nicht erschließt, dann lege ich es zur Seite. Und wenn es auch Wochen später nicht mehr mit mir sprechen möchte, dann kann es schon sein, dass ich es vielleicht schwärze und, und Neues herstelle. Also es könnte gut sein, dass ein Sammler vielleicht irgendwann mal feststellen sollte, bei einer genaueren Betrachtung, dass er vielleicht nicht nur eins, sondern im, im Zweifel in der Schicht vielleicht mehrere Werke irgendwie erstanden hat.
1: Aber die Mühe wird sich wahrscheinlich keiner machen. Was ich ganz spannend gerade fand, du hast angesprochen, es gab Zeiten, da musstest du überlegen, kaufe ich Farbe oder Essen. Was hat denn für dich dann den Impuls oder die Motivation gegeben, zu sagen, hey, ich kann jetzt von der Malerei gar nicht leben. Also ich weiß nicht, was passiert, aber ich mache da trotzdem weiter und gucke, dass ich damit mein Geld verdiene. Ja, das
0: ist eine gute Frage. Also ich meine, auch da habe ich es eigentlich gar nicht so sehr. Es ist ist natürlich klar, man man merkt es ja auch äh, direkt, dass wenn keine Kohle da ist oder nur ganz wenig, dass man klare Entscheidungen treffen muss. Was ist jetzt? Was hat Priorität? Mir war aber klar, ich, ich muss meine Arbeit weiterführen, weil es mir auch den Raum verschafft, den ich brauche, als Mensch zu existieren. Das, das, das ist einfach, da gibt's auch, das ist nicht verhandelbar. Da verzichte ich dann lieber mal auf Essen ähm, oder auf äh, Luxusgüter. Ähm, das, das, das macht mir nichts aus. Natürlich, äh, ich habe noch ein Kind. Einen Sohn und wenn er natürlich ähm, auf Besuch ist, da gibt es auch keine Kompromisse, das ist nicht verhandelbar. Ähm, ihm muss es immer gut gehen, das ist mir wichtig. Ähm, dann muss man in den Situationen sich überlegen, ob man eben noch einen anderen Job macht, äh, um vielleicht das eine oder andere zu, zu kaufen oder bezahlen zu können. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch nebenher trotz der ganzen Mühsal immer noch einen auch einen ehrenamtlichen Job für eine Galerie hier in der Nähe Stuttgarts äh, gemacht. Das brachte auch nie irgendwie was ein. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sich in, in mit seiner Lebens oder innerhalb seiner Lebenszeit mit Dingen beschäftigt, die einen wirklich auch eine tiefe Befriedigung verschaffen. Und das habe ich gefunden. Und das ist dann gar nicht so sehr der, die Frage nach, wie viel bringt das ein? Ich würde heute weitermalen, auch wenn ich nichts mehr verkaufen könnte. Zumindest so lange,
1: bis es nicht mehr geht. Du hast jetzt schon einige Male angesprochen, dass es dann, dass es nicht verhandelbar ist, wenn du was gefunden hast, was ja, wo du dich verwirklichen kannst, nenne ich es mal, wo du Erfüllung findest. So empfinde ich es jetzt, wie du es erzählt hast. Wie, wie findet man denn Erfüllung oder wie hast du Erfüllung gefunden? War das ein Bauchgefühl oder wann hast wie hast du auch gemerkt, dass das eben auch in deinem letzten Job, ich denke, als Fotograf 17 Jahre gearbeitet das muss ja auch irgendwie Spaß und Erfüllung gebracht haben, sonst, so wie du jetzt sprichst, hättest du es wahrscheinlich nicht so lange gemacht, aber wie hast du für dich immer entdeckt und gefunden, was momentan gerade richtig ist für dich beruflich gesehen? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Also, mal auf die Fotografie zurückzukommen Ähm, natürlich hat das auch äh, Freude gebracht aber es es war natürlich auch wirklich ein ganz ganz klares Arrangement dass man da einging man leistet etwas und bekommt dafür auch eine Leistung Ähm, das ist jetzt mit der Kunst was anderes, da gibt es kein Versprechen dass für die Leistung, die man erbringt, am Ende eine Gegenleistung steht. Das ist losgelöst. Und ich glaube, dass wenn ein ein Mensch, gleich welcher Art von Beschäftigung oder Kunst er nachgeht, ähm, wenn es etwas ist, was ihn treibt aus, aus aus tiefster Leidenschaft oder Überzeugung heraus, dann kann er daraus etwas entwickeln, was ihm natürlich im Zweifel am Ende so viel ähm, Ruhe und Befriedigung und auch Freude ins Leben zurückbringt, das kann man im Zweifel mit Geld auch nicht unbedingt entlohnen. Das ist etwas, was man auch ein Stück weit für sich selber tut. Vielleicht ist es sogar auch ein, ein Stück Egoismus, der da arbeitet, sich was im Leben zu erkämpfen, was einem ganz alleine gehört vielleicht. Einen Weg zu finden oder etwas gefunden zu haben, wo man sagt, äh, da schöpfe ich so viel, so viel Befriedigung raus irgendwie. Ich möchte es auch nicht so gerne wieder loslassen, ja.
1: Also würdest du auch sagen, immer wieder, reflektieren in sich hineinhorchen und dann auch wirklich, auch wenn es erstmal kein Geld in Aussicht ist was ja die Gesellschaft ja, oft unbedingt. auch als Sicherheit empfindet, trotzdem dran zu bleiben und, und damit mhm. rauszugehen.
0: Also einen anderen Umgang kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt bestimmt Menschen, die das große Glück haben, die vielleicht gar nicht arbeiten müssen oder etwas entwickeln müssen, um ihren alltäglichen Lebensunterhalt verdienen zu müssen, die vielleicht genug finanziellen Background haben. Das ist auch in der Kunst, ich würde mich freuen, ich hätte das irgendwie, dann könnte ich wahrscheinlich entspannter und wirklich so, müsste über viele Dinge gar nicht nachdenken, ähm, Mensch, die teure Leinwand oder doch vielleicht lieber ein Angebot, ja. Ähm, auch da bin ich mittlerweile ziemlich kompromisslos und versuche irgendwie auf wirklich äh, hochvergütetes Material zurückzugreifen. Aber ähm, dafür braucht man natürlich auch Mittel. Ähm, Introspektion, zu, zu Einsichten kommen, über sich selbst auch reflektieren und schauen, was habe ich eigentlich für Neigungen, was macht mir Freude, wo liegen meine Talente, finde ich extrem wichtig natürlich, wenn man auf der Suche ist nach etwas im Leben, was einem wirklich umtreibt und was einen schwer befriedigt. Und da, da ist es natürlich auch wichtig, dass man möglichst früh Zugang zu unterschiedlichsten Plattformen oder Möglichkeiten bekommt, sich auszuprobieren. Es hat viel was mit auszuprobieren zu tun und ich sehe das oder habe es zumindest bislang auch so gesehen bei mir. Ich fühle mich nicht als entwickelte Person, nur weil ich jetzt ein gewisses Alter erreicht habe. Ich sehe mich in der Hinsicht immer noch als, als Welpe oder Mensch, der eben wirklich noch ein Entwicklungspotenzial
1: vor sich hat. Zum anderen Punkt zu kommen, was würdest du sagen, sind denn die wichtigsten Fähigkeiten und Kompetenzen, die man braucht, um mit du jetzt auch seinen Lebensunterhalt mit der Kunst, mit der Malerei zu verdienen? Wow, das ist
0: Fähigkeiten, Kompetenzen. Also, ich meine... Man verdient in der Kunst im Prinzip auch nur ein paar Euro, wenn es Abnehmer für diese Kunst gibt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Arten von von Kundschaft. Die einen kaufen gerne Kunst, weil sie vielleicht eher damit Werte erhalten möchten. Andere kaufen es, weil sie eine wahnwitzige Affinität zu bestimmten Werken entwickeln. Andere kaufen es vielleicht, um um äh, mit Bildern umzugehen, weil sie sie besonders schön finden, sich angesprochen fühlen dadurch. Letztlich muss man natürlich als Künstler etwas absetzen, um davon leben zu können. Aber ich glaube, es hat auch viel mit, mit einer eigenen Idee zu tun. Also es gibt ja unfassbar viele Maler, gute Maler, Künstler, Musiker, Autoren. Dass der eine da mehr Erfolg hat als der andere, liegt nicht unbedingt nur an einer persönlichen Performance und an der Kompetenz. Das hat, glaube ich, auch ganz viel mit glücklichen Umständen zu tun. Und, und bei mir, würde ich mal sagen, hat es schon auch viel mit dem glücklichen Umstand zu tun, dass ich tolle Leute kennengelernt habe und und mittlerweile aber auch für meine Arbeit wertgeschätzt werde. Und ähm, das ist eine gute Kombination, glaube ich.
1: Wie viel Prozent macht denn deiner Meinung nach wirklich der künstlerische Akt, also in dem Fall jetzt das Malen, Spachteln etc. aus, um erfolgreich zu sein? Oder gibt es da noch Dinge, wo du sagen würdest, die sind viel wichtiger, wie Leute kennenlernen, Netzwerken, dass man auf eine Ausstellung kommt? Kann ich das einschätzen?
0: Also ich denke mir, es ist wahrscheinlich beides wichtig. Also um ein Werk herzustellen, das überhaupt mal Beachtung findet, ist es schon mal wichtig, dass man eigentlich sein, seine komplette Konzentration und seine Aufmerksamkeit und seinen Fokus wirklich auf den Prozess und auf die Kreation äh, wirft oder lenkt und und natürlich ist es auch wichtig ähm, vielleicht ein Netzwerk aufzubauen wobei ich von mir behaupte, ich bin wahrscheinlich einer der m- schlechtesten und langsamsten Netzwerker überhaupt oder möglicherweise überhaupt kein Netzwerker ich mein ich glaube ich habe immer noch 50 Freunde auf Facebook oder so auf meiner Seite keine Ahnung, jedenfalls ähm, bin ich da gar nicht wirklich aktiv. Ähm, es fällt mir auch irgendwie mal ein bisschen schwer, die, die Zeit für mich frei zu äh, bekommen, mich darum zu bemühen. Aber natürlich ist es wichtig, dass man, dass man Menschen trifft, die, die einem auch eine Unterstützung geben. Und ich hatte halt das große Glück, dass... Wie es oft ist in meinem Leben, dass mir die wichtigsten Menschen oft zufällig über die Füße purzeln. Das ist also gar nicht unbedingt mein Verdienst, da war ich dann vielleicht nur am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Und und das betrifft aber nicht nur jetzt mein mein künstlerisches Leben, das betrifft eigentlich
1: auch mein Privatleben. Also das, das war eigentlich immer so... Das heißt, du kannst jetzt dich ausschließlich aufs Malen konzentrieren und hast Leute, die mit dir oder auch teilweise dann für dich arbeiten, dass du in Ausstellungen kommst, dass du ähm, ja, Kunden bekommst oder Interessenten bekommst für deine Bilder. Ja, richtig. Also ich habe, ähm, ich bin da in einem,
0: ich sehe das wie ein Team ähm, mit zwei ähm, Kunsthändlern zusammen, ähm, die. Ich sehr schätze Duschka und Micha, die sehr für mich arbeiten. Vor allem Duschka ist sehr, sehr fleißig und von meiner Arbeit überzeugt. Und sie hatte ich kennengelernt vor circa drei, vier Jahren, eigentlich auch durch mehr oder weniger ein ein zufälliges Ereignis. Und sie sah sich meine Arbeiten an und war sofort überzeugt und sagte, du kannst auf meiner nächsten Ausstellung dabei sein. Und so... Das das war im Prinzip der der Start für eine gemeinsame Zusammenarbeit, die sich immer weiter entwickelt. Und und mittlerweile ist es so, dass dass wir möglicherweise auch auch außerhalb von Deutschland, dann in anderen Ländern Europas vielleicht oder auch auf anderen Kontinenten vielleicht mal aktiv sein können. Zumindest ähm, gibt es da Pläne und so äh, sind im Augenblick die Entwicklungen und das habe ich natürlich dem der fleißigen Arbeit und der Organisation und dem Networking von ihr und von Micha zu verdanken. Das würde ich selber nicht schaffen.
1: Was würdest du gerade in der Hinsicht sagen, wie wichtig sind denn Mentoren in in deiner, in deiner deinem künstlerischen Leben, im Berufsleben sehr bisher wichtig, gewesen? sehr wichtig.
0: Also zumindest was jetzt die Arbeit anlangt, mit der ich mich jetzt gerade beschäftige, finde ich sehr wichtig, denn ähm, mir lag es noch nie über meine Arbeit viel zu sprechen. Sollte man nicht glauben. Ich sitze jetzt hier in einer Rundfunksendung so schnell und quatsch die ganze Zeit. Aber im, im, äh, im Grunde ist es so, dass ich da nicht sehr viel äh, drüber sp- sprechen äh, möchte.
1: Aus und, was für einem Grund machst du gerade weil du, du, du möchtest ja auch mit deinen Bildern Geld verdienen, oder? Ja, und das, auch stimmt Anerkennung bekommen.
0: das stimmt schon. Aber ähm, Chris, verstehe mich nicht falsch. Ich habe in meiner während meiner Fotografentätigkeit auch mit so vielen Schwätzern zu tun gehabt irgendwie. Mhm. Da muss ich echt sagen, ähm, da hat auch wenn überhaupt nur 10% all dessen wirklich gezündet und gefruchtet und gestimmt, was da berichtet, erzählt und versprochen wird. Und da habe ich mir angewöhnt, irgendwie einfach besser mal die Fresse halten. Das ist nicht so verkehrt irgendwie. Und ähm, und bevor ich ähm, mich so wichtig mache und das, das sieht man ja in wo sich heute viele Menschen auf die Reise machen, im Internet irgendwelche Kontakte zu knüpfen, wie viel da ähm, frisiert wird an an Profilen und was jemand eigentlich macht oder oder leisten kann oder ist und am Ende stimmt's nicht. Also ich bin da eher ein bisschen bisschen zurückhaltend. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich grundsätzlich ein schüchterner Mensch bin, das mit Sicherheit nicht, aber ähm, ich wollte nicht in so ein Schwätzertum reinrutschen und dachte, es ist vielleicht besser, da sich ein bisschen zurückzuhalten.
1: Viel rausgehen und sich mit Freunden treffen, hast du ja schon gesagt, machst du gerne, Mhm. auch wenn du durch die Malerei für dich dann wieder ab und zu mal auch in in einen einen schwarzen Raum quasi gehen musst, Mhm. um für dich zu sein, um die Zeit zu haben. Würdest du trotzdem sagen, dass gerade, ähm, die Fähigkeit oder was heißt die Charaktereigenschaft eher, dass du ein sehr sozialer oder ein Socializing Mensch bist, dass man das als Maler oder als Künstler schon auch braucht, um eben die Kontakte dann zufällig, wie du es gesagt hast, zu treffen, wenn es denn den Zufall in dem Bereich dann überhaupt gibt, da du ja wirklich viel rausgehst und aktiv bist, ne? Ja, wichtig
0: ist das für mich schon, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen. Das ist, das ist auch etwas, was mir als Person einfach wichtig ist, als Lebewesen, so wie ich funktioniere. Ich, ich verbringe sehr viel Zeit in meinem Leben mit mir alleine, wahrscheinlich mehr als die meisten Menschen, die ich kenne. Und es ist auf Dauer auch nicht auch nicht so inspirierend, sich immer nur mit sich selbst und seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Und insofern ähm, brauche ich schon auch hin und wieder Urlaub von mir selbst. Und dann ist es natürlich klar, wenn ich nur in, meinem, in meiner Blackbox wüte und nicht in Kontakt und nicht in Resonanz mit anderen Menschen trete oder mich auch der, der Öffentlichkeit sozusagen aussetze, dann wird da sich nie irgendwas bewegen können im Zweifel ja. also insofern ist es schon auch wichtig, aber ich versuche es in einem Rhythmus sagen wir mal zu, äh, zu vollziehen, wo ich merke, ähm, das tut mir gut und äh, ich könnte jetzt nicht äh, über Wochen, Monate oder Jahre äh, in der Nacht täglich den, den party machen. machen ja. also das, das wäre für mich nicht machbar
1: wo willst du denn mit deinen Bildern oder mit deiner Malerei, mit, deiner, ja, mit deinem künstlichen Akt, nicht mehr, weil es ja nicht nur Malen, sondern bei dir auch Spachteln, viele andere Dinge, es ja nicht das reine Malen, wie du deine Bilder gestaltest. Wo willst denn du da noch hin? Hast du da für dich so eine Vision, dass du sagst, ich möchte in fünf Jahren der beste und erfolgreichste Künstler Deutschlands sein? Oder gibt es da so ein Ding, wo du sagst, ja, wenn ich das noch erreiche mit, mit meinem Beruf gerade, dann bin ich wirklich richtig happy?
0: Wow, das ist eine, das ist eine Frage. Da, das wird dann schnell auch mal narzisstisch irgendwie. Natürlich träumt man irgendwie davon, in vielleicht in tollen Sammlungen oder Galerien, äh, äh, Museen aufgenommen zu werden. Ähm, aber letzten Endes ähm, ist das für mich gar nicht so entscheidend. Ähm, ich die Zeit, die ich jetzt gerade erlebe, ist für mich eine der schönsten Phasen, die ich in meinem Leben haben konnte. Denn ich kann jeden Tag mich im Grunde mit einer Thematik befassen, ähm, und das in einer absoluten Freiheit auch noch dazu, ähm, die die mich umtreibt, die mir Freude bringt. Ähm, ich muss echt sagen, ich habe den geilsten Job der Welt und ob das am Ende dann irgendwie darin mündet, dass das vielleicht mal in der ersten, ähm, äh, im ersten Museum für zeitgenössische Kunst äh, auf dem Mond mal irgendwie <lacht> in eine Sammlung schafft, irgendwie, ja, wäre schön, aber ähm, ist nicht zwingend Für mich jetzt so, dass ich sage, da gibt es ein Ende, wenn ich das erreicht hätte irgendwie, dann habe ich es geschafft. Für mich ist dieser Prozess ähm, eben auch zu begreifen, dass ich mich wahrscheinlich immer in der unperfekten... ähm, Oder in in einer Unperfektion sozusagen äh, bewegt und im Prozess der Entwicklung bleiben kann. Das ist für mich viel spannender als zu wissen, da gibt es ein Ziel und möglicherweise, wenn ich das erreicht habe, könnte ich abtreten oder so. Ähm, Damit will ich mich gar nicht so sehr beschäftigen. Damit können sich andere Leute vielleicht befassen.
1: Man sagt ja auch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters oder eben auch nicht heißt es dann auch gerade dazu noch, dass man sich in deinem Beruf von Perfektionismus verabschieden muss oder allgemein von Perfektionismus verabschieden Mhm. sollte? Also man muss
0: das natürlich nicht und es gibt ja einige, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt äh, Kollegen nennen darf, denn wie gesagt, ich sehe mich selber gar nicht so sehr als als Maler oder als Künstler. Ich ich bin da noch im im Prozess, aber... ähm, da gibt es die ein oder anderen, die bestimmt von sich oder mit Sicherheit von sich sagen und auch glauben, dass sie ähm, unfassbare genie seien. Ähm, das hilft manchmal vielleicht auch von sich selbst zu glauben, dass man es ist, um ein paar Schwierigkeiten vielleicht auch mal zu überwinden. Aber ähm, ich glaube, jetzt habe ich deinen den Faden verloren, deine Frage. Kannst ich weiß nur, ob man, ob man sich vom Perfektionismus genau, vom allgemein ähm, perfekt, genau, verabschieden vom, sollte. So, du siehst irgendwie auch der Anspruch eine perfekte Sendung. <lacht> Ach, den gibt's nicht. <lacht> ähm, ob man das wirklich muss, das weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, ähm, es ist ein Zustand, der nicht, nicht existiert. Ähm, also ich habe viel Freude dran,
1: ähm, in der Schönheit der Dinge auch Brüche zu finden. Heißt es für dich auch, im Umkehrschluss, wenn ich das richtig deute, bitte korrigier mich, wenn man eine Leidenschaft hat, eine Idee hat, die nur zu 70, 80 Prozent quasi durchdacht oder fertig gesponnen ist, trotzdem rauszugehen und zu versuchen? Warum nicht? Man muss
0: natürlich aushalten können, dass man auch äh, sich dann natürlich, wenn man sich der Öffentlichkeit preisgibt, dass man dann völlig schutzlos ist. Das heißt, man muss auch aushalten können, wenn es da ähm, zu kritischen Äußerungen kommt. Ähm, Im Laufe der Zeit findet man auch raus, dass dass manche Kritik ist vielleicht auch berechtigt. Also wenn jetzt ein Kollege sagen würde oder jemand, der sich damit auskennt, Mensch Junge, du kannst ja eigentlich gar nicht wirklich gut malen, dann würde ich dem sagen, ja, hast im Grunde recht, aber Aber da ich nicht in der figurativen Malerei unterwegs bin, muss ich auch keinen perfekten Pinselstrich beherrschen. Also das heißt, die Technik, die ich benötige für das, was ich tue, ähm, da arbeite ich dran und die versuche ich zu entwickeln und zu verbessern. Aber mir geht es dann doch eher um die Inhalte als um die Technik an sich. Und ob das am Ende... Ja, also du siehst,
1: ähm, es bleibt am Ende schon auch viel offen. Bevor wir zum Ende kommen, kannst du vielleicht nochmal in zwei bis drei kurzen Sätzen sagen, wie man aus deiner Sicht eigentlich Künstler wird oder wie man schafft, mit Kunst auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Boah, darauf habe ich überhaupt keine Antwort.
0: Ist das eine Antwort? Nee.
1: Also, kann es auch sein, kann es auch sein, nee. ja.
0: Also ich, äh, da bin ich natürlich da, dadurch, dass ich... Ähm, dass ich da mehr oder weniger gar nicht geplant äh, dazugekommen bin, äh, bin ich natürlich da wahrscheinlich ein bisschen äh, überfragt. Aber äh, es gibt bestimmt Menschen, die schon recht bald merken, wohin sie möchten. Die wollen vielleicht Fotograf werden oder Autor oder Musiker oder Maler ähm, und verfolgen das stringent und werden vielleicht auch hochkarätige Maler oder Autoren. Ähm, aus meiner Sicht ist es hat es sehr viel mit, mit, mit Wille und Leidenschaft zu tun und vor allem auch mit dem, mit dem Gefühl, dass es richtig ist, was man tut und messen ist sowieso schwer. Manchmal wird Erfolg daran gemessen irgendwie, wie viel Income irgendeine Tätigkeit generiert. Ich finde das schon einen großen Erfolg, wenn ich zum Beispiel mich umschaue, mit welchen Schicksalen manche Menschen zurechtkommen, dann sind das persönliche Erfolge und da denke ich mir, mit einer Tätigkeit ist es ähnlich, wenn ich was gefunden habe, was ich aus tiefster Überzeugung mache, dann dann werden viele ähm, Mechanismen um uns herum in Gang gebracht, die das im Zweifel auch unterstützen oder vielleicht mit Sicherheit unterstützen werden und
1: dann wird es da auch leichter. Ist für den Podcast finde ich ein wunderbarer Schlusssatz. Allerdings kommen wir jetzt noch zu den sechs heißen Fragen oder Aussagen. Ich würde dich bitten, die einfach ganz Mhm. kurz zu vervollständigen. Bist du ready? Ja, ich hoffe. Ich bin stolz auf Oh, ich bin stolz auf ähm,
0: darauf, dass ich mit Menschen befreundet sein darf, die mich jeden Tag daran erinnern, dass es die Menschheit äh, verdient hat zu überleben. Glücklich macht mich? Äh, Die Liebe meines Sohnes. Das Schönste an meinem Job? Ist Freiheit und Neugierbefriedigung. Das größte Hindernis, das ich beruflich bisher überwinden musste? Oh, ähm, Ideenlosigkeit. Das treibt mich an? Lust äh, an der Herstellung, am Erschaffen und ähm, der Kitzel zwischen, äh, zwischen Freude
1: und Frustration. Wie findet man heraus, was zu einem passt? Ausprobieren. Besser und schneller, Wer hätte ich es auch nicht machen können. Thomas, haben war mir wirklich ein Fest. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mache auf jeden Fall in die Show Notes. da findet ihr noch ähm, die Homepage äh, von dir. Da könnt ihr auch ein paar Bilder, soweit ich weiß, anschauen im Katalog. Wenn es da Interessenten gibt, dann kann man, glaube ich, auch über den Online-Shop oder über dich zumindest Kontakt aufnehmen und bestellen. Und ähm, ja, das kannst du vielleicht noch sagen, wann gibt es die nächste Ausstellung? Wo kann man dich denn demnächst mal, vielleicht sogar hier in der Gegend nochmal sehen? Oh, ich, das weiß ich gar nicht so genau. Geplant ist äh, in Bad
0: Honnef nächstes Jahr im März. Das könnten wir dann irgendwie über die Artwork-Seite ähm, dann auch nochmal publizieren. Mache ich auch gerne in die Show Notes, ja. ähm, Ansonsten vielleicht im Herbst nächsten Jahres nochmal hier in Stuttgart. Ähm, so also ganz sicher ist das alles im Augenblick noch nicht. Ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich herzlich für die Einladung. Und... Äh, Danke an die
1: Zuhörer, auch wenn ich hin und wieder mal den Faden verloren habe. Ich glaube, es war sehr inspirierend für, für die Leute und hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, Tom, und weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit deiner Kunst. Ja, herzlichen Dank, dir auch.